0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a lunes 26 de junio en esta decimosegunda semana del tiempo ordinario Y para hoy celebramos y recordamos en la liturgia de la iglesia a Algunos santos como San José María escriba de Balaguer, de Lopus Dei, fundador de Lopus Y también hoy celebramos en la liturgia a San Pelayo San Pelayo murió como mártir tras mantenerse firme en la fe a Dios. Pelayo es un nombre masculino de origen griego que significa el que tiene voluntad de escoger. Y precisamente fue un mártir en Córdoba. Nació en el año 911 en Albeos, una aldea perteneciente al municipio de Crescente en Pontevedra. Fue educado por su tío Hermoigio, obispo de Tuy. En el año de 920 acompañó a su tía... ...y a la corte del rey de León a Pamplona... ...que estaba siendo asediada por... ...el... Eh, Hal Ramá III... ...tras la derrota cristiana fueron apresados... ...mientras que su tío fue liberado al cabo de tres años... ...él permaneció como preso... ...se cuenta que el califa le requirió contactos sexuales... ...a cambio de riquezas y honores... ...siempre y cuando renunciase a su fe cristiana... ...y llama la atención porque le manifiesta aquel santo sí oh rey soy cristiano lo he sido y lo seré por la gracia de dios todas tus riquezas no valen nada no pienses que por cosas tan pasajeras voy a renegar de cristo que es mi señor y tuyo aunque no lo quieras le dijo él entonces al califa su negativa le llevó a ser torturado sufrió el martirio a manos de los musulmanes quienes le desmembraron con tenazas de hierro. Fue despedazado y sus restos fueron arrojados al río Guadalquivir en el año 925. Los cristianos de Córdoba recogieron lo que quedó de él y lo enterraron en el cementerio de San Ginés, mientras que su cabeza se guardó en el cementerio de San Cipriano. Entre el año 984 y 999, su cuerpo se trasladó a Oviedo, siendo finalmente depositado en el monasterio de las monjas benedictinas de San Pelayo. Así que, por ello, el día de hoy celebramos a San Pelayo Mártir. Bien, para hoy también, en la liturgia de la iglesia, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo Y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano La paja que lleva en el suyo Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Para empezar, la reflexión nos encontramos hoy En la primera lectura con el libro del Génesis Capítulo 12, versículos del 1 al 9 Y justamente el Señor le hace aquella promesa a Abraham En donde le Comentará que bendecirá su vida y su nombre Por eso le pide el Señor que deje su país Que deje sus parientes, que deje la casa de sus padres Y que vaya a la tierra que el Señor le estará prometiendo y le mostrará Por eso le dice Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición Y justamente estas mismas letras, esta frase el Señor nos las dice a nosotros Engrandeceré tu nombre tú mismo serás una bendición ¿será que soy una bendición? ¿y para cuántos? será la pregunta hoy estaré bendiciendo a mi gente a mi familia, a mis amigos a mis compañeros de trabajo, de labores de iglesia, de oficina de colegio, de estudios ¿estaré siendo una bendición como el Señor lo dice hoy? ¿o será que es todo lo contrario? y sigue la primera lectura bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Y, partía, y partió entonces Abraham, y el Señor le mostró Canaán la tierra prometida, que sería para su descendencia. Bueno, qué importante es saber que Dios sus promesas las cumple. Promete a Abraham más adelante multiplicar su descendencia. Promete a Abraham que le dará una tierra nueva, y el Señor lo cumple. Si el Señor cumple todo eso... En un pueblo pequeño ¿Verdad? Abraham pues Con Abraham empieza el pueblo de Israel Una pequeña porción de Dios Del pueblo de Dios ¿Cómo no va a cumplir esas promesas, esas promesas en tu vida y en mi vida? La promesa de que cesen esos problemas, la promesa de sanación de esa enfermedad, la promesa de restaurar tu matrimonio, la promesa de que tus hijos pueden cambiar y, y sus vidas serán distintas, la promesa de sacarte de aquella esclavitud, de aquel pecado, la, pro, la promesa de, de romper las cadenas de aquel vicio que tienes... Las promesas del Señor se cumplen y por eso hoy hay que pedírselo, Señor, pongo en tus manos esto que me afecta, esto que me domina, que me esclaviza, esto que me roba la paz, para que tu promesa se cumpla también en mí como en Abraham. Y el Señor sigue estando de nuestro lado como lo hizo con Abraham y a lo largo de la historia de la salvación siempre el Señor estaba al lado de su pueblo Siempre el Señor estaba en favor de los suyos De los que amaba Y de los que también le amaban Y nosotros somos sus hijos Somos, por así decirlo Su pueblo escogido Pero también somos su herencia prometida ¿Por qué? Me puedo atrever a decir que incluso Ser hijo de Dios Es tener un privilegio Tanto como el de Abraham O un poquito más Me atrevo a decir eso ¿Por qué? Porque somos hijos Abraham hubiera querido ser hijo de Dios claro que sí. no significa que no lo sea pero significa de que nosotros tenemos esa dignidad que Cristo mismo nos vino a dar también hoy nos encontramos con el texto del Evangelio y justo nos damos cuenta cómo San Mateo en el capítulo 7 nos pide algo importante Jesús nos lo pide y dice no juzguen y no serán juzgados pues así como juzgan nos juzgarán con la medida que midan los medirán, no juzgar ¿Cuánto nos juzgan? No sé si les he contado aquella historia De eh, aquella pareja que no podía engendrar Y tenía pues un perrito muy pequeño Que trataban como a su bebé Lo contemplaban, dormían con ellos en la cama Le compraban sus ropitas, su comida Y lo trataban como si fuera un hijo Era un pastor alemán Pero como bien sabemos esos perritos crecen enormemente Y llegó a ser un perro adulto y de repente pues engendraron a aquella pareja y pues para sorpresa tuvieron un bebé se notaban los celos de aquel perro con respecto al bebé siempre ladraba siempre pues eh, trataba eh, de manifestar su inconformidad o incomodidad con la presencia de aquel bebé y llamaba la atención una tarde pues estaban en la terraza ...tomando el café y platicando a aquella pareja... ...habiendo dejado al niño en la cuna en el primer nivel de su casa... ...vivían en el campo en un área rural... ...de repente escuchan los ladridos fuertes de aquel perro... ...quien sube corriendo las gradas con el hocico, su boca llena de sangre... ...evidentemente el padre del bebé piensa lo peor... ...y como recuerda que aquel perro estaba celoso de su hijo agarra la escopeta y le da un escopetazo muriendo al instante aquel cachorro, aquel perro bajan corriendo a ver a la eh, cuna del bebé y se dan cuenta que el bebé está sano y que al lado de la cuna estaba una serpiente muy grande ensangrentada que aquel perro había matado pues quería eh, pues evidentemente eh, acercarse al bebé aquella serpiente muchas veces juzgamos y cuál es la moraleja de este cuento el hombre mató al perro sin antes investigar y darse cuenta del por qué llevaba la boca el hocico lleno de sangre sin darse cuenta que había matado a la serpiente que quería dañar al bebé y bueno así nos pasa, juzgamos antes de tiempo, criticamos antes de tiempo, antes de conocer a una persona te pido mi hermano que le des una oportunidad a aquella persona que no conoces, dale una oportunidad a aquel hermano que en este momento tú quieres criticar, en este momento tú quieres juzgar o estás señalando. Si sí, dale una nueva oportunidad, ¿acaso Jesús no te da a ti y a mí una nueva oportunidad cuando nos vamos a confesar? No nos da una nueva oportunidad cuando nos da vida Porque un día más de vida abrir los ojos significa Que Jesús me está diciendo Creo en ti, confío en ti Y te doy una nueva oportunidad porque te amo Bueno, pues nosotros también deberíamos de hacerlo con el prójimo Pidamosle esta actitud a Jesús Una actitud que brota del encuentro con Él Una actitud que viene del amor y del perdón a los demás Y por eso hoy nos invita el Señor a no ver los defectos del prójimo Hoy que celebramos a... Eh, precisamente San José María Escribá, Él también decía una frase Que él retomaba de Santo Cura de Ars No te escandalices por, por los pecados del prójimo Más bien escandalízate Por tus propios pecados Así es, por eso no miremos La paja en el ojo de nuestro hermano Pues nosotros no nos hemos dado cuenta Que llevamos una viga en el nuestro Así es, es decir No juzgar ni eh, señalar a nadie Porque no tenemos esa solvencia todos somos pecadores, todos nos hemos equivocado, todos necesitamos de la misericordia de Dios y de una nueva oportunidad. Que el Señor nos bendiga. Que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y oramos por las autoridades que el Señor eh, también pone en nuestro país para que el Señor nos bendiga y guarde.